0: 내 아이를 위한 아주 특별한 시간 매일 오전 10시 30분 최고의 유가 멘토들이 여러분을 직접 찾아갑니다 다음 TV 팟에서 EBS 유가 학교를 검색하세요 네, 안녕하세요 서요연이라고 합니다. 반갑습니다. 어, EBS 육아 학교라는 프로그램이죠. 어, 인터넷으로 방송을, 지금 생방송을 나가고 있는 것 같습니다. 네, 긴장되네요. 안녕하세요, 딸바구님. 네, 입장을 하고 계십니다. <웃음> 네, 어, 저는 기본적으로 시를 쓰는 사람이고요. 또 책을 만들고 있고, 어, 글을 씁니다. 어, 지은 책으로는 시집도 있고, 산문집도 있는데요. 네, 뭐, 내, 네, 이, 땡뭐 이런 데서 제 이름 주시면 뭐각 가지 <웃음> 책들이 나오긴 하는데 별로 중요한 문제는 아닙니다. 어네네 시인입니다. 어 대표 조사 하나만 말씀드리자면 자랐어 우리 딸이라는 산문집을 냈는데요. 그게 여기 나온 계기가 된것 같아요. 어 제목 제목에서 나오다시피 딸 이야기고요. 네어저 딸을 지금 딸을도 그 한둘 키우고 있습니다. 그리고 첫째 딸은 어 태어 태어났을 때 다운 증후군이라는걸 알게 돼서, 어, 그거에 대한 이야기를 풀어 쓴 산문집이 있고요. 제목은 자라스 우리떨입니다. 네. 방송 들으시고, 어, 제 괜찮다 싶으시면 한 권씩 사서 보셔도 뭐 나쁘진 않을 것 같습니다. 네. 강요하는 건 아니고요. 네. 안녕하세요. EBS 육아학교입니다. 한번더 말씀드립니다. <웃음> <웃음> 네. 세미수사님 좋은 말씀. 저도 듣고 싶습니다. 네. 같이 이야기 많이 나눴으면 좋겠습니다. 네, 이, 오늘은 그, 육아 학교 중에서, 어, 육아 학기, 육아 하며 읽기 좋은 책이라는 제목으로, 어, 프로그램을 진행할 텐데요. 사실, 앞서 보니까, 그, 내 아이의 심리 상태, 내 아이의 성교육, 그리고 아이에게 주는 유아식, 음, 등으로 프로그램이 꾸며졌던 것 같아요. 학교니까, 아무래도 학교에는, 국어, 영어, 수학 같은 중요한 과목이 있겠죠. 그래서 우리나라 학생들은 중요한 과목에 되게 열심히 공부를 합니다. 어머니들도 마찬가지인 것 같아요. 이 육아학교에서 중요한 과목, 정보를 얻어야 될 과목에서는 되게 열심히 공부를 하고 내 아이들에게 좋은 점을, 좋은 것을 주고자 노력을 하시겠죠. 네, 뭐 요약하자면 책 읽어주는 주는 거 맞는데요. <웃음> 이야기를 더 하겠습니다. 이 시간에는 여러분께 책을 소개시켜 드리고 어 읽어드리고 책에 대한 이야기를 함께 나누고 싶습니다. 육아랑 딱히 관련이 없을 수도 있습니다. 쉬어가는 페이지라고 생각하셔도 되고 하지만 또 쉬어가는 페이지가 아닌 게 음, 처음에 제가 거절하고 싶었어요. 육아데 책이랑 별로 상관이 없기도 하고 무슨 얘기를 해야 될지 모르겠더라고요. 그럼에도 불구하고 이게 나오게 된 이유는 어, 제 아내의 예전 모습이 생각나서였어요. 그제 아내는 2004년부터 연애를 해서 2012년에 결혼을 했거든요. 지금 2015년이니까 만난 지 10년이 훌쩍 넘었네요. 어 지금은 제가 문학을 하고 시도 쓰고 출판사에서 근무도 하고 있지만 원래 처음 만났을 때는 그 아내가 더 문학에 가까운 사람이었어요. 저의 문학 멘토였는데 그래서 도서관이나 서점에 가면 특히 소설매대 앞에 가면 거의 뭐 읽은 거예요. 뭐몇권 빼고 그래서 저에게 책도 추천해주고 그랬던 사람이었습니다. 어, 뭐, 좀 어려운, 뭐, 유럽 영화? 예술 영화나? 네. 음악 같은 것도 저한테 소개시켜주고 그랬던 사람이었어요. 근데 저랑 결혼을 하고 아이 둘을 낳게 됐죠. 그랬더니, 어, 육아에 파묻혀 있고, 아이가 찡찡거리고 달려들고, <웃음> 남편은 돈 본다고 밖으로, 어, 회사에서 주로 많은 시간을 보내고, 혼자서 말이 통하지 않는 아이들과 집에 있다 보니까 그런 원래 자기가 좋아하던 것들 문화생활 음. 좀 어렵기만 하면 자기 존재와 점점 멀어지게 되더라고요. 그 점이 네책 읽을 시간이 없어서 그 이야기 제 아내가 많이 합니다. 제가 이건 쉬운 쉬, 읽기 쉬운 책이 하면 읽어봐 시간 이게 틈틈이 읽을 수 있는 책이야 읽어봐 하고 저도 그것조차도 읽을 시간을 쉽게 내지는 못하더라고요. 어 젊었을 때 20살, 20대 때는 앉아서 책 읽고 그 책에 대한 내용을 저에게 이야기해주는 목소리에 제가 아내에게 반했고 그걸 가장 좋아하던 친구였는데 그걸 못하게 된 지금 모습이 너무 안타까웠습니다. 근데 그게 제 아내의 모습만은 아닐 것 같아요. 지금 여기에 들어와 계신 여러분들 네 방금 어린이집에 아이를 데려다 준 모든 어머니들이 그러실 것 같아요. 음 지금 좀 안타까운 게이 사회에서 그리고 아이 아이를 키워보지 않은 혹은 어른 많은 사람들이 그 엄마들을 볼때 그냥 육아만 하는 사람 내 아이를 위해 뭐든지 할수 있지만 그냥 그것뿐인 사람으로 어~ 네 도장을 찍는 것 같아요 그냥 그 그런 사람으로 편편 편견 선입견을 갖는데 사실 그런 게 아니라 그 사람들도 결혼하기 전에 여러분들도 결혼하기 전에 누군가의 애인이었고 한 여자였고 자기 자신을 꾸밀 줄 아는 사람, 내가 좋아하는 것에 파묻혀서 지낼 수 있는 사람이었는데 육아를 하다 보니까 그게 잘안 되는 거죠. 물론 되게 거룩하고 성숙 어, 거룩한 일을 하는 거고 어, 그렇게 더 어른이 되어가는 거겠지만 음, 그런 부분에서 안타까움을 느꼈습니다. 그래서 지금 이 시간에는 말이 길어지고 있는데요. (웃음) 어, 이 시간에는 그래서 네. 어, 지금, 지금 이 시간에는, 어, 책책 이야기를 여러분과 나누면서 제가 조금의 도움을 드렸으면 좋겠습니다. 네이버에, 네이, 네이버랍다 네이땡에 <웃음> <웃음> 검색을 하면 제 이름이 나온다고 말씀을 하신 말씀드리니까 딸보미님께서 검색을 하셨나봐요. 보면 뭐제 사진도 뜨고 할 텐데, 어, 지금 화면이 더 낫지 않을까 싶습니다. 살이 찔때 사진을 찍어가지고. 네. 김인경님 반갑습니다. 어, 이 시간에는, 첫 시간으로 우리가 볼수 없는 모든 빛이라는 책을 준비를 했습니다. 표지를 보여드릴까요? 음. 네. 예쁘죠? 참고로 두 권인 책입니다. 이 카메라로 보여드릴까요? 네, 제가 좀 앞으로 당길까요? <웃음> <웃음> 네. 어, 어, 이 책은 앤서니 도어, 도어의 장편 소설이고, 2015년 펠리처 상을 받았습니다. 그러니까 뭐 작품성도 인정을 받았고 또 아마존에서 60주간 베스트셀러 목록에 있었어요. 상품성도 있겠죠. 근데 뭐 우리나라에서는 그렇게 큰 반향을 아직까지는 일으키고 있지는 않은 것 같아요. 입소문은 타고 있는데 그래서 생각을 해봤어요. 왜안 되지? 어, 일단 두 권이어서 안 되는 것 같아요. 두권 책을 읽기 어려워하는 그래서 어 여러분들도 시간이 없어서 이두권 책을 읽기는 쉽지 않을 텐데 오늘 이 시간에 저랑 이 책에 대해서 이야기를 나눠보죠. 하던 일을 계속하면 에손니도 장편소설으로 프리, 프리차상을 받고 아마존에서 책네 어, 많은 관심을 받았습니다. 우리가 볼수 없는 모든 빛입니다. 이 줄여서 우볼 빛이라고도 합니다. 네, <웃음> 네 우볼 빛입니다. 어, 아까 표지 보여드렸는데요. 표지에 보면 한 소녀와 소년이 나옵니다. 소녀구요, 소년입니다. 유가함이 읽기 좋은 책이 아닐 수도 있습니다. 솔직히 말씀드리자면, <웃음> 어, 다음에는 유가 육아, 유가하면서 읽기 좋은 책도 가끔 가져올 것 같은데, 아니요 어려울 자 어렵잖아요. <웃음> 그러니까 어렵지 않고요. 아름다운 소설이에요. 한번 빠지면 음, 쭉 읽을 수 있습니다. 그, 어렵다는 것에 대해서 조금 더 이야기를 드릴 수도 있을 것 같아요. 그, 소설은 기본적으로 이야기잖아요. 이야기는 처음에, 남의 이야기를 들을 때 처음에 한 10분 정도는 집중해서 들을 필요가 있거든요. 아, 네. 그, <웃음> 책 제목이 무섭다는 얘기도 있으신데, <웃음> 이, 이, 그 부분도 있다가 말씀드릴게요. 어, 처음에 모든 소설이든 5분의 1, 20%, 25%만 집중해서 읽으시면, 그 다음부터 수술 풀려갈 수 있습니다. 잘쓴 소설일수록 그래요. 왜냐하면 이게 학문이 아니고 어, 어떤 정보가 아니고 이야기이기 때문이죠. 그래서 원래 우리는 태어나면서부터 이야기를 좋아하잖아요. 좋아하잖아요, 할머니가 해준 이야기. 그건 태고적부터 인간의 본능이라고 생각을 합니다. 그러니까 충분히 읽으실 수 있습니다. 그리고 여러분들 육아를 하고 있지만 그것보다 더 어려운 모든 것들을 해내왔던 분이라고 저는 믿고 있습니다. 그러면 책 이야기를 본격적으로 하기 전에 어그 이야기부터 해볼까요? 그럼 가장 최근에 읽은 책이 뭐였나요? 채팅으로 한번 올려주시겠어요? 소설이어도 되고 네, 육아 스트레스를 풀겸 혹은 육아할 육 육아 때는 전혀 책을 읽지 못했는데 그 전에는 내가 이 책을 읽었다 그래서 여러분들이 어떤 책을 읽었는지 한번 좀 파악을 하고 이야기를 해도 좋을 것 같은데요. 아, 고런도트링 아니, 최근에 책을, 책을 읽으시는 분이네요. 되게 화제를 많이 끌고 있죠. 저는 책만 읽고 못 읽었어요. 네, 저는. <웃음> 아, 책만 사고 못 읽었어요. 삐뽀삐뽀 읽고는 우리 집에도 있습니다. 네, 애들이 무슨, 네, 아플 때맨 뒤에 그 사진을 꺼내보면서, 네. 아니요, 그, 육아랑 꼭 관련이 있다기 보다는 그런 책을 읽으면서 자기 존재 확인을 하고 재미를 느끼고 하는 게 육아에 도움이 될 거라고 저는 생각을 해요. 전투 육아. 네, 어, 한참 화제를, 화제의 중심이 있었죠. 백종원의 집밥 메뉴 좋습니다. 저도 <웃음> 백종원, 백종원 아저씨 팬이에요. 그래서 집밥 백선생을 보고 그, 맞는 간장이니 이런 거 만들어 봤습니다. 네. 책 읽으면서 스트레스를 풀리면 좋겠습니다. 어, 그래요. 그, 책 보다가 재미없잖아요. 스트레스 쌓이고. 그러면 그냥 덮으시면 됩니다. 이 시간에는 중간에 덥지 않을 책을 소개해 드릴게요. 그러면 끝까지 읽고, 육아 스트레스를 함께 날려보도록 합시다. 네. 책에 된 이야기로 넘어가 볼까요? 이 책에는, 어, 네, 피디님만, 피디님인가요? <웃음> <웃음> 그, 이 책의 배경은 2차 세계대전입니다. 어, 1938년부터 시작해서, 어 소설로는 2014년에 끝나는데 대부분 1938년부터 1945년까지의 이야기입니다. 어 주인공은 프랑스의 눈먼 소녀, 그러니까 눈, 눈이 눈안 보이는 장애를 타고난 소녀고요. 그리고 독일의 고아 소년이 주인공입니다. 어, 그럼 이제 감이 오죠. 왠지 이 프랑스 소녀와 독일 소년이 전쟁의 포화 속에서 만나서 막 사랑에 빠질 것 같은 그런 내용이잖아요. 네. 네, 맞습니다. 근데 사, 사랑에 빠진 내용이 맞는데요. 소설에서는 이 둘은 단한번 만납니다. 그래서 이 두꺼운 두 권짜리 책이 그 소년소녀의 단한 번의 만남을 위해서 치닫는, 네, 그런 소설입니다. 저희 집에도 육아책이 되게 많아요. 우짜짜님께서 집에 육아책이 많은데 제목이 하나도 기억이 안 난다고 말씀해 주셨는데 저희 집에도 육아를 위해서 사놓은 책들이 있는데 한번 쭉 훑어봤거든요. 근데 뭐잘 모르겠더라고요. 네이 소설책이나 시집이나 육아에 힘들어하실 때 육아가 관려오는 책을 읽으면 그 책의 제목을 확실히 기억하시지 않을까요? 네 그런 생각도 듭니다. 그리고 육아책을 보면 기억이 안 나는 게 당연한 게 여러분 한 사람 한 사람이 육아책이에요. 그 육아에 대한 경험은 저는 그렇게 생각합니다. 그 사람, 아이는 다 따로따로고 그거에 대해서 맞춰가는 경험치는 다 따로따로니까 아, 이렇게 중요한 얘기를 하고 있는데 <웃음> 네, 태어나면서부터 꽃슬머리였다고 저는 알고 있습니다. <웃음> 파마하지 않았어요. 제 머리입니다. 감사합니다. <웃음> 네, 제가 그러면 분위기 환기상 어, 소설을 일부분 읽겠습니다. 어, 일, 소설 읽는 동안에는 피드백 못하실 수도 있는데요, 그냥 막 채팅하셔도 됩니다. 이 부분은 어느 부분이냐면요, 그 마리로르가 주인공 소녀의 이름이 마리로르예요. 프랑스 소녀 이름이 그리고 음, 그 아버지의 르블랑이 있는데 어, 르블랑이 어머니가 태어나면 아이를 낳으면서 <웃음> 어, 어머니를 잃게 되는데 혼자서 딸을 키워야 되는데 그 딸은 어, 장님 소녀인 거죠. 그거를 받아, 그걸 거 받아들이는 내용인데 아주 짧은 부분인데요. 그 부분을 읽어드리겠습니다. 유지태는 패스하겠습니다. 이게 큰일 날것 같은데요. <웃음> 어, 열쇠보관실 두눈 모두 선천성 백네, 백내장 치유불가. 이것 보이니? 의사들은 묻는다. 이건 보여? 마리로르는 앞으로 평생을 아무것도 보지 못하고 살 것이다. 한때 그녀에게 익숙했던 공간, 아버지와 함께 사는 방 4개짜리 아파트, 그들과 사는 거리 끝에 있는 나무가 늘어선 작은 광장은 위험으로 가득 찬 미로가 되어버렸다. 서랍들은 결코 있어서는 안 되는 곳에 있다. 화장실은 아득한 나락이다. 물한 잔은 너무 가까이 있거나 너무 멀리 있고 그녀 손가락은 너무 크다. 언제나 너무 크다. 눈이 먼다는 것은 무엇인가. 벽이 있어야 할 곳인데 그녀 두 손에 닿는 것이 아무것도 없는 것이다. 아무것도 없어야 할 곳에 테이블 다리 하나가 그녀 정강 이를 후벼 파는 것이다. 거리에서는 자동차가 으르렁거리고 하늘에선 나뭇잎이 속닥거린다. 피가 그녀의 귀 속을 으스스 흘러다닌다. 층계참에서, 부엌에서, 하다못해 그녀의 침대 옆에서도 어른들의 목소리가 절망을 토로한다. 가엾은 아이, 가엾은 르블랑 씨. 지금껏 순탄하게 산적 없잖아. 저 양반 아저씨는, 양반 아버지는 전쟁 때 죽었지. 마누라는 애를 낳다 죽었지. 그런데 이번에는 저주를 받은 것도 아니고 저 애를 좀 봐, 저 아버지를 좀 보라고. 애를 딴 데로 보내야만 해. 지난 몇달 동안 마리로르는 타박상과 비참한 심장에 시달렸다. 범선처럼 높이 쳐 올라가는 방, 얼굴을 후려치는 반쯤 열린 문. 그녀의 유일한 성역은 침대이다. 그녀가 퀼트 이불을 턱까지 끌어올려 덮고 있는 동안 그녀의 아버지는 그녀 옆 의자에 앉아서 담배를 한대더 피우며 모형을 칼로 조금씩 깎고 작은 만치로 톡톡톡 두드리고 작은 샌드페이퍼로 쓱쓱쓱 문지르며 리드미컬한 마음을 달래주는 소리를 낸다. 네, 별풍선 없죠, 여기. 아프리카TV 같은 데 있는 것 같은데. 네, 어, 읽었습니다. 음, 이 소설은요, 이렇게 짧게 짧게 소설이 쭉 이어지는 게 아니라 장면 장면이 정말 짧게 짧게 끊어져 있어요. 그래서 그 부분만 읽고 접고 덮고 다시 읽어도 됩니다. 시를 읽는다는 차원에서 읽으셔도 되고요. 이부분을 설명을 드리자면 아까 말, 말했듯이 딸인 마리로르가 완전히 누르, 눈, 눈이 눈 멀어버린 순간이에요. 처음 태어났을 때부터 눈이 멀었던 건 아니고요. 여섯 일곱 살 정도부터 서서히 눈이 멀기 시작해서 어 완전히 눈이 보이지 않게 된 순간 그때 이웃들은 이렇게 말합니다. 불쌍한 아이, 불쌍한 르블랑, 저주에 걸렸다. 다른 데 보내야 한다. 시설 같은 데를 말하는 거겠죠? 근데 마지막, 부, 제가 읽은 데에서 마지막 부분을 보면, 아이의 아버지는 모형을 칼로 조금씩 깎고, 작은 망치로 톡톡톡 두드리고, 작은 샌드페이퍼로 슥슥슥 문지르고, 그렇게 리드미컬한 어, 딸의 마음을 달래주는 소리를 냅니다. 이게 뭘까요? 눈치, 어, 뭔가 아시겠나요? 어. 저도 글을 읽으면서 몰랐어요. 이게 뭘 만드는 건지. 근데 알고 보니, 어, 이게 지금 파리, 파리에 살거든요. 그 파리에, 어, 자기, 자기와 자기 딸이 움직일 만한 거리를 모형으로 다 만든 겁니다. 입체 모형이 되겠죠. 그러니까 요, 뭐, 모델, 아파트 모델하우스 가면 그 아파트가 막 세워져 있고 도로 같은 걸 재현해 놓잖아요. 조그맣게. 그런 것처럼 이 아버지는 자기의 기술을 이용해서 그 딸이 다닐 수 있, 있을 만한 거리를 그대로 축소해서 만들어 놓습니다. 그래서 나중에 소설 보면 자기 딸은 눈 눈이 안 보이는 채로 손으로 그 파리의 자기 동네를 다 외우게 되죠. 그래서 어불편함 없이 다닐 수 있게 됩니다. 나중에 딸과 연습을 하는데요. 빵집까지는 50걸음. 뭐 우체국까지는 100걸음. 뭐 누구 이웃에는 20걸음. 뭐 20걸음 가서 꺾어서 30걸음 이런 식으로 다닐 수 있게끔 만들어 줘요. 이 부분이 소설에서는 장치가 돼서 뒤에 이 주인공이 움직일 수 있는 필연성을 가지고 옵니다. 그래서 좋은 소설이라는 거죠. 그냥 그런 부성에서 끝나는 게 아니라. 물론 이 아버지의 부성에는 굉장한 감동을 줍니다. 어, 오늘 육아학교에 제가 이 책을 골라온 이유도 마리로르의 아버지에게 감동을 받았기 때문이기도 해요. 나중에 결국엔 전쟁이 터집니다. 이때는 지금 평화로운 상태예요. 전쟁이 터지고 나서 우리나라가 그 6.25가 터지고 피난을 가듯이 프랑스 사람들도 아이를 들쳐메고 소지품을 가지고 피난을 떠납니다. 음. 이 피난을 떠날 나때 눈먼 딸, 어린 딸을 데리고 가니 얼마나 힘들겠어요. 발에서는 피가 나고 배가 고픕니다. 가는 곳마다 이미 뭐 점령을 당했거나, 원래 가려고 했던 곳이 불타 없어지거나, 그렇습니다. 그리고 나서, 마지막에 도착하는 게, 생말로라는 도시인데요. 이 소설의 주된 배경이 되는 아름다운 도시입니다. 네이땡의 생말로라고 검색해서, 검색하셔도 좋습니다. 구땡 이미지 검색이 더 좋을 것 같습니다. 이, 네, 피난 가는데, 그 아이를, 아이가 아버지 뒤에서, 어, 잡고 따라가기도 하고요, 업고 가기도 하고 그렇습니다. 이 피난가는 과정에서 마리로는 절대 울거나 보채지 않아요. 물론 배고 배가 고프다, 발이 아프다란 얘기를 하지만 언제까지 그 인물이 갖고 있는 현명함 안에서 인내합니다. 그럴 수 있었던 이유가 뭘까요? 소설이기 때문일까요? 어, 소설 내용 중에 보면 그 아버지가 딸에게 이렇게 말을 합니다. 어, 일단 이부분 읽어드릴게요. 피난 가는 와중에 원래 가려고 했던 곳이 불에 타 없어져 있어서 근처에 풀숲에서 어, 비박을 해야 되는 상황입니다. 먹을 건 얼마나 있어요, 아빠? 조금 있어. 아직도 배가 고파? 배안 고파요. 먹을 걸 아끼고 싶어서 그래요. 알았다, 아껴먹자. 이제 말 그만하고 실형. 그녀는 뒤로 눕는다. 아버지는 담배 한 대를 더 피워문다. 6시에 출발이다. 박지들이 내리나라, 각다기들이 구름처럼 몰려든 곳을 덮치자, 벌레들은 흩어졌다가 다시 몰려든다. 마리로르의 아버지는 생각한다. 우린 생지고, 하늘은 맷대가 빙빙 돌고 있어. 그리고 나서 딸에게 이렇게 말합니다. 넌 정말 용감한 해야, 용감한 애야, 마리로르. 어, 딸에게, 예쁘다. 귀엽다. 사랑스럽다고 라 얘기하지 않고 넌 정말 용감한 애야, 넌 정말 현명한 애야 라고 얘기를 합니다. 저는 이 책을 읽고 저희 딸에게 뭔가 잘했을 때 칭찬할 때 이렇게 칭찬하려고 노력을 해요. 아 지혜롭구나, 용감하구나, 씩씩하구나. 그래야 제 딸이 커서 용감하고 씩씩하고 지혜로운 아이가 될것 같습니다. 실제로 이 소설에서 마리로르는 세상 누구보다 용감하고 지혜롭고 씩씩한 사람이 됩니다. 근데 어린 딸에게 예쁘다, 착하다, 귀엽다 라고 말하는 것은 지금 사회에서 여자가 살아가기에 적당한 수식어는 아닌 것 같아요. 네, 그런 생각을 했습니다. 여러분, 여러분들도 여러분 딸을 키우시는 분이 있다면 예쁘다 보다는 용감하다, 어, 귀엽다 보다는 지혜롭다가 더 좋지 않을까 그런 생각도 해봤습니다. 어쨌든 이 용감한 말이 오르는 피난 끝에 생말로라는 도시에 도착하게 됩니다. 생말로라는 도시에 대해 설명을 해드려야 될것 같습니다. 어 프랑스 대서양에 인접해 있는 작은 도시입니다. 정말 작아요. 근데 이 도시는 예전 노르만족이라고 하죠. 그 중세 유럽 이전 시대에부터 성이 구축이 됐었어요. 그러니까 바다를 인접해 있는 성곽 도시죠. 근데 이 성이 네이 성이 이 성이 그이도시에 이 도시를 아주 예쁘게 만들어지고 있어요. 당시에는 뭐 전쟁을 치렀던 성이겠지만 남자아이한테도 뚜비 엄마께서 남자아이한테는 뭐라고 해야 좋을까요? 라고 여쭤보셨는데 남자아이도 용감한 아이라고 하면 좋죠. 남자아이한테는 용감한 아이라고 많이들 하시는 것 같아요. 근데 딸한테는 예쁘다 라는 말이 주어지니까 그 점에 대해서 얘기를 했는데 뭐 남자아이도 용감하고 지혜롭고 현명하면 좋겠습니다. 남자아이에게 제가 더 제가 만약 아들을 키운다면 남자아이한테는 이런 얘기를 해주고 싶어요. 뭐 배려심이 깊구나. 아어 참을성이 있구나. 뭐 이런 얘기가 남자아이가 앞으로 더 좋은 성인으로 커가는데 주문이 되지 않을까. 사실 근데 그렇지 않나요? 그 부모들이 자식들한테 하는 말들이 주문 같아요. 이런 아이로 컸으면 좋겠다. 그래서 그런 부분은 안타까워요. 공부 잘해라. 성공해라. 너 친구는 이만큼 했는데 너 친구는 반에서 몇 등인데 너는 왜 이만큼밖에 못해? 라고 얘기하는 거는 굉장히 나쁜 주문을 아이에게 불어넣는 게 아닐까 싶습니다. 뭐 저도 아이가 아직 어려서 그런 말을 할 기회는 없었는데요. 그렇지 않도록 늘 조심해야겠다고 생각을 하고 있어요. 좀 책에 대한 이야기를 더 하면, 네, 공부자리라 금지. 아니, 우리 엄마는 저한테 아닙니다. (웃음) 여기서, 여기서 엄마 형을 보는 건 아닌 것 같습니다. 그, 책에 대한 얘기를 하자 하면, 그, 책은 사람을 그렇게 만드는 것 같아요. 어떤 행동을 할때 주저하게 만드는 것 같아요. 그러니까 내 딸아, 내 아이에게 남, 내 아이를 남과 비교해도 될까? 라고 할 때, 소설, 책 소설이나 다른 책들 많이 보신 분은 그냥 제 편견은 그렇습니다. 아, 이 말을 해도 될까? 하면 안될것 같아. 라고 한 번쯤은 주저하지 않을 것입니다 우리 어머니는 이 방송을 보고 계시지 않을 가능성이 큽니다. 얘기하지 않았습니다. 아직. 네. <웃음> 시 방송이라 아주 망할 수도 있잖아요. 그러면 창피할 것 같아서 얘기 안 했는데요. 잘 되면 말씀드릴게요. 그러면 또 엄청나게 댓글을 남기실지 모릅니다. 어, 어디까지 어 얘기했었죠? 아, 생말로에 대해서 얘기했군요. 생말로에는 그 마리로르의 할아버지, 작은 할아버지가 살고 있습니다. 이름은 에티엔이에요. 그 에티엔 형제였겠죠. 그 자기 형의 건물을 물려받은 겁니다. 뭐 지금 검색을 하시면 알겠지만 굉장히 아름다운 도시입니다. 그러니까 이 책에서 어떻게 표현하냐면 동화책의 그림을 떼어다가 도시에 붙인 것 같은. 그런데 실제로 그래요. 우리가 알고 있는 뭐 신데렐라나 이런 분들이 어, 시, 이런 분들이니다유리동은맘님 안녕하세요. 네. 그 신데렐라나 백설공주 같은 데 나오는 성들 있잖아요. 그 성들을 떼어다가 도, 그 바닷가에다 그냥 딱딱딱 붙여놓은 것 같은 아름다움이 있어요. 원래 이런 성이 한 800개 정도 됐다고 그래요. 근데 2차 세계대전 때 거의 폭파가 되고 이100 백여 개 정도가 지금 남아 있다고 합니다. 그성 안에 성 안에서 유리, 그 주인공은 살게 되고요. 나중에 폭격을 받게 되는 거죠. 좀 곁다리 얘기를 하자면, 2차 세계 대전 때 폭격, 그 무차별 폭격이라고 하죠. 이 폭격은 독일군에서 일어나지는 않았고요. 그 연합군에 의해서 일어납니다. 연합군은 이제 독일군을 항복시키기 위해서 비행기를 대대적으로 떼어서 띄워서 그. 비행기에 배를 열고 폭탄을 떨어뜨리는 작전을 펼쳤거든요. 그래서 그때 당시 유럽이 피폐화된 거는 거의 뭐 전쟁 때문이긴 하지만 연합군의 폭탄에 의해서도 많이 그랬다고 합니다. 특히 독일에서는요. 네, 아까 그 아깝다는 말은 그 문화유산 같은 게 아깝다는 말씀이시죠. 네, 그렇습니다. 아직 유럽은 못 가봤지만 <웃음> 목마르네요. 마치 제가 생말로를 가본 것처럼 얘기를 하고 있는데 네 검색을 많이 해봤습니다. (웃음) 음 생말로에서 네 생말로에서 그 성에 살았던 형제들 에테인 형제들이겠죠. 그리고 주인공 그 장님 소녀의 할아버지 형제일 겁니다. 그형그 형제들은 생말로 성에 살면서 라디오 방송을 해요. 이 라디오가 이 소설에서 굉장히 중요한 지점을 차지합니다. 왜냐하면 이이 분들이, 그 할아버지들이 과학 프랑스어로 과학, 소년과학 같은 거죠. 예전에 우리나라에서도 많이 유행했었잖아요. 그 소년, 소녀한테 과학 상식을 알려주고 신비로움을 전달해 주는 그런 라디오 방송을 아마추어 식으로 해요. 어, 지금 이 방송이랑 비슷한 거죠. 그 생방송을 독일의 한 소년이 듣습니다. 그 소년은 엔지니어가 꾸민 공학 천재예요. 그래서 10대 초반에 이미 라디오를 조립해서 프랑스에서 나오는 그 방송 주파수를 잡아서 방송을 듣게 되는 거죠. 소설의 초반 소설 중반 이상의 중반이 넘어가면 알수 있게 되는데 이 소녀와 소녀를 이어주는 거는 소녀의 할아버지들이 했던 방송을 이 소년이 들었다는 겁니다. 공부 잘하는 아이인가요? <웃음> 공부 잘하는 아이라기보다는 이소녀는 어~ 공학을 잘하는 아이였어요. 공학 그러니까. 기계를 잘 고치고 기계를 만들어가는 과정을 천재적으로 캐치를 해요, 이이 이, 이 소설을 보면. 그래서 아, 이 독일 소년에 대한 얘기는 독일 프랑스 소녀 이야기를 끝내고 <웃음> 이어서 하겠습니다. 공부 잘하 아이를 생각해보니까 맞는 것 같습니다. <웃음> 공부 잘하는 건 중요한 일이죠. 저도 잘하고 싶었어요, 사실. <웃음> 제 딸도 사 <사실> 잘했으면 좋겠습니다. <웃음> 네. 못말르다 <웃음> 네. 솔직하게 방송해야지 될것 같습니다. 이거 시간을 보낼 수가 없어요. 거짓말 하면서는. <웃음> 네. 그 마리오르는 이렇게 아버지와 함께 생말로에 있는 할아버지의 성에 피난을 가게 되고요. 이 피난의 이유는 사실 뭐였냐. 프랑스에 머문 사람들은 다 머물러, 머물렀어요. 프랑스 사람 중에서도. 근데 이 사람, 이 아버지는 눈먼 딸을 데리고 끝끝내 안전하다 싶은 곳까지 갑니다. 그 이유는 뭐였냐? 딸을 보호하고 싶어서이기도 했었지만 이 소설 전체적으로 그 약간 추리물 형태가 있는데요. 그 정체를 알수 없는 다이아몬드 다이아몬드가 있어요. 어, 이름은 불꽃의 바다입니다. 조금 촌스럽죠그 <웃음> 다이아몬드가 프랑스의 보물 같은 건데요. 그거를 숨겨서 다닙니다. 그리고 이 분은 그 목공을 하잖아요. 아까 말씀드렸다시피 그래서 어떤 그집 그 딸이 이렇게 다닐 수 있게 모형을 만드는데 그 모형에 집이 있을 거잖아요. 그집 안에 다이아몬드를 숨겨놓습니다. 그리고 이 다이아몬드를 찾기 위해서 독일군의 장교 한 명이 끝끝내 추적을 합니다. 이 추적전이, 추격전이 이 소설 전체적으로 흐르고 있어요. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 어렵기만한 소설은 아닙니다. 그 추리하면서 계속 쫓아가고 도망가는 그런, 출리물적인 장르 소설적인 요소가 분명히 있거든요. 음. 어쨌든 다이아몬드를 품고 생말로까지 이 소녀는, 소년은 가게 되고요. 아버지는 파리로 다시 들어가다가 잡혀서 독일에, 독일로 뭐 강제 수용돼서 가게 됩니다. 음, 소설 얘기를 너무 많이 풀어놓는 것 같은데요. <웃음> 그 다음에, 그 다음은 이제 독일 소년 이야기를 하겠습니다. 독일 소년도 이 소년만큼 흥미로운 이야기를 많이 갖고 있는데요. 독일의 광산지방에 태어나서 고아로 자랍니다 어, 시설에서 자라게 되는 거죠. 그 시설에서 독... 네, 지금 거의 스포일러인데요. (웃음) 스포일러 할 겁니다. (웃음) 어 스포일러를 그러니까 스포일러 얘기를 좀 할까요? 음. 소설책에서 스포일러는 사실 별로 중요하지 않을 수 있어요. 저는 그렇게 생각을 해요. 스포일러를 하지 않아야 될 장르는 영화인 것 같아요. 네. 왜냐면 영화는 극장에 들어가면 은 그냥 앉아서 처음 끝까지 처음부터 끝까지 보는 거잖아요. 뒤를 생각할 겨를이 없습니다. 그게 영화의 매력이기도 하고 미덕이기도 합니다. 근데 소설은 그쵸, 죠식스센스에 뭐 사실은 뭐 귀신이 그거야 라고 얘기하면 끝나는 거잖아요. <웃음> 그런데 소설은 그렇지 않아요. 결과를 알고 있다고 하더라도 계속해서 추- 읽어 나갈 수 있습니다. 어왜 그렇게 됐는지, 내가 생각하는 거랑 어떻게 다른지 어, 앞뒤를 계속 왔다 갔다 하고 중간에 보다가 덮어서 놔둘 수 있고 소설은 스포일러도 괜찮습니다. 추리소설 같은 경우는 그것도 괜찮다고 저는 생각해요. 왜냐면 소설이란 자체가 그결말이 어떤 놀라움을 향해서 달려가는 장르는 아니거든요. 중간중간에 반짝거리는 지점들을 다 발견해 나가는 장르지 끝을 향해서 다 읽기 위해서 가는 장르가 아닙니다. 그렇기 때문에 그냥 중간에 안 읽으셔도 되는 거거든요. 근데 영화는 보면 어지간해서 끝까지 보죠. 재미없어도. 근데 소설은 재미없으면 안 보면 그만이에요. 중간중간에 반짝거리는 지점이 없으면 볼 필요가 사실 없는 거기도 합니다. 우볼비책 판매량이 올라가면 좋겠지만은 뭐... (웃음) 네, 그랬으면 좋겠습니다. 아, 네. 그게 아니더라도. 어 음, 독일 소년 이야기를 좀 할게요. 이 소년은 천재가 맞는 게 중간에 뭐그 너무 특출난 능력을 보여요. 우연에 의해서 그 동네 살고 있는 독일군 장교의 라디오를 그 소년이 고쳐 버립니다. 그래서 이 소년을 그 나치 친 나치 군을 키우는 학교에 보내 보냅니다. 근데 그 학교는 독일에서도 아주 우수한 계급 계층에 있는 친구들만 가게 되는 거죠. 그러니까 이소년는 고아니까 거기 갈 수가 없는데 워낙 능력이 뛰어나서 그 학교를 그 학교를 가게 되는 거예요. 그 학교에서 그 군인으로 키워지게 됩니다. 굉장히 감수성도 예민하고 여러 가지 생각을 많이 하는 사람인데 거기에서 한한 한 사람의 인격이 무너지고 한 사람의 괴물로 바뀌는 과정을 우리는 볼수 있습니다. 물론 끝까지 괴물이 되진 않아요. 하지만 주위에서 다 그렇게 되기 때문에 어쩔 수 없이 군인이, 독일군이 되어가는 거죠. 뭐 스포일러가 되지 않기 위해서는 이 프랑스 소녀와 독일 소년 이야기 중에 하나만 안 하면 되거든요. 결국 이 이야기가 계속 왔다 갔다 하기 때문에 그래서 독일군 소년에 대한 얘기는 많이 줄일게요. 근데 꼭 드리고 싶은 얘기는 이 얘기였어요. 독일군 소년의 친구 프레데리크가 있어요. 프레데리크는 독일의 상류층의 아들입니다. 근데 뭘 좋아하느냐 면 새를 좋아해요. 그 우리나라의 윤무부 박사님인가요? 새박사님처럼. 어린 친구인데 그 소리? 새 소리를 듣고 아 저건 무슨 새야? 집박이야? 등등 뭐. 이렇게 새의 종류까지 정확하게 알아낼 정도고 가장 좋아하는 책은 미국의 새라는 도, 감 같은 거예요. 하필 미국이죠. 그래서 집에서 압수를 당합니다. 나중에 전쟁이 터지고, 미국이랑은 적이니까. 아, 네. 그래, 근데 이 친구가 그, 아, 딸바부님그 이야기는 제가 끝에 얘기를, 얘기를 나눌게요. 어, 이 프레데이크라는 소녀는 그런 새를 좋아하고 되게 섬세하고, 그림 그리기를 좋아하고 예술 예술 감각이 있는 친구였는데 자기 아버지와 어머니에 의해서 독일 군관학교로 보내지게 되는 거죠. 그 독일 군관학교 얼마나 대단했겠어요. 지금 한국군도 가면 부조리가 있는데 일정 부분에 부조리가 있는데 독일군은 엄청났겠죠. 거기에서 어, 노동수용소에서 도망친 유대인을 집단으로 괴롭히는데 혼자 하지 않습니다. 그 새를 좋아하는 프레데리크는. 이 남자 주인공은 해요. 분위기에 휩쓸려서 어쩔 수 없이 합니다. 어떤 어떤 독일 소년들은 신나서 합니다. 웃으면서. 근데이프레데릭크는 거부해요. 하지 않는다고 선언을 합니다. 그리고 나서 왕따를 당하고 안에서 집단적인 폭행에 의해서 완전 장애인이 되어버려요. 그냥 사람만 있는 인지능력이 완전히 상실된. 그리고 그 어머니에게 되돌아갑니다. 육아학교니까 저여기서 보면서 느꼈어요. 아내 아이가 뭘 잘하는지, 내 아이가 무엇을 원하는지가 중요한가 혹은 나의 기대치가 중요한가 물론 모든 사람은 답은 알고 있지만 <웃음> 여러분도 답은 알고 있죠. 근데 답은 알고 있어도 아이들에 대한 기대 때문에 그렇게 되지 않을 때가 있잖아요. 그게 최악의 경우에는 이렇게 될 수도 있겠다라는 걸 극적으로 깨닫기도 했습니다. 소년과 소녀가 좋아하나요? 네, 아 물론 로맨스가 없으면 재미가 없겠죠. 단한번 만나는데 그게 아주 결정적인 상황이고 아주 눈물 나는 상황이고 이 소설이 모든 것이기도 합니다. 소년과 소녀는 사랑했다고 생각합니다. 네. 확실히 독일 소녀는 프랑스 소녀를 사랑했어요. 한눈에 사랑에 빠졌어요. 왜냐 하면 어... 아, 이 얘기를 하면 너무 스포일러인가? 아, 스포일러는 괜찮으니까 말씀드리자면 <웃음> 소녀의 할아버지가 라디오 방송을 했잖아요. 어, 그래서 그 소녀는 어렸을 때 그, 그걸 완전 많이 들었단 말이에요. 그랬는데, 이 생말로의 그 대저택의 옥상은 수색이 안될 정도로 복잡한 성이거든요. 거기에 문을 잠그고 레지스탕스를 조직해서 라디오 방송을 합니다. 독일군의 그 폭격장치 같은 게 어디 있는지 지점을 짚어주는 거예요. 연합군에게. 그거를 그 생말로의 마리로르가 있는 성에서 하는데, 마지막에는 다 잡혀가고 마리오를만 남겨요 남아요. 그리고 아까 그 추적자가 다이아몬드를 찾기 위해서 그 성으로 들어갑니다. 밖에는 폭격이 계속되고 있어요. 그 추적자도 다쳤어요. 이 상황에서 마리오는 마지막 방송을 해요. 그 마지막 방송이 방송의 내용이 이 소년이 어렸을 때 나치가 되기 전 소년이었을 때 들었던 방송입니다. 그리고 이 소년은 천재기 때문에, 천재인데, 이 천재의 재능을 어디에 쓰냐면, 라디오, 라디오 주파수가 어디에서부터 시작됐는지 찾는 사람이 돼요. 레지스탕스를 소탕하기 위해서. 그래서 그 소년이 천재적으로, 천재적이러니까좀 이상한데, 뭐 물리학이나 어떤 기계공학을 이용해서 어디에서 라디오가 나오는 것 같습니다라고 보고를 하면, 다른 군인들이 가서 다 죽여버리는, 그걸 동유럽에사다가 생말로 어떤 지점에서 라디오 주파수가 나오는데 도저히 어딘지 못 찾겠어. 네가 찾아봐 해서 오는 거예요. 소름 돋죠. (웃음) 그래서 어, 이그 주파수를 통해서 만나게 되는 겁니다. 근데 자기가 어렸을 때 들었던 그 방송을 하는 사람을 죽일 수 없는 거죠. 어, 그래 누군지 궁금해서, 궁금하잖아요. 내가 어렸을 때그 방송을 듣고 너무 감염받았는데 소녀의 목소리 그게 나오고 있어 하고 찾아갔는데 그 소녀고 당연히 한눈에 사랑에 빠집니다. 그리고 결정적인 만남. 그때까지도 만남이 아니에요. 결정적인 만남은 소설에 그 뒤에 한 번, 딱한번 나옵니다. 이 소설은 그, 그, 망, 그 만남을 위해서 달려가는 소설이에요. 모든 장치가 그 만남을 위해 퍼즐처럼 잘 짜여져 있습니다. 지루하지 않을 거예요. 그 퍼즐을 맞춰나갈 수가 있다면. 물론 그 퍼즐을 맞추려고 하면 옆에서 애가 울겠죠. 밥해야 될 시간이 오고. 마지막에. 네어 소설 마지막에는 이렇게 끝나요. 이 마리로르가 나이가 더 들어서 2014년에서 할머니가 됩니다. 이런 얘기를 해요. 사람들은 스마트폰을 보고 지나가잖아요. 스마트폰에도 마지, 예전 그 예전 2차 세계대전 때 라디오 주파수처럼 전파로, 전파가 서로 연결되는 거잖아요. 그때보다 훨씬 많은 전파가 흐르고 있겠죠. 하지만 이것도 다 사람과 사람을 연결시키는 거고, 우리의 운명이고, 운명이고, 사랑일지도 모른다. 라는 식으로, 어, 이야기는 끝맺음 되게 됩니다. 이 운명과 사랑을 여러분들이 확인하셨으면 좋겠어요. 어, 책 소개가 잘 됐는지 모르겠습니다. 책소개라기보다는 그냥 책 이야기를 하면서 여러분과 수다를 떠는 게 저는 더 즐거운 것 같아요. 음, 아까 뭐였죠? 그 딸바분님이었나 질문이 있었는데 위로 잠깐만 올려주시겠어요? 아, 아, 맞아요. 지명이나 이름이 어려운 어렵다. 근데 소설을 읽으면 제가 아까 20%에서 25% 정도 참고 읽으셔야 된다고 생각, 말씀드렸잖아요. <웃음> 참고 읽으시면 거, 그 거기 안에 빠지게 돼서 별로 나쁘지 않아요. 그 우리가 그냥 주, 주 친구들을 새로, 새로 사귈 때 어떤 모임에 새로 들어갔을 때 거기 사람들 이름 외우는 것도 세네 번 가야 외우잖아요. 그런 거라고 생각하시면 될것 같습니다. 20%만 아니 10%만 참고 있는 게첫 <웃음> 부분은 참아야 돼요. 소설은 그런 것 같아요. 영화 같은 경우에는 그 액션 영화는 처음 5분 동안 액션 나오고 야한 영화는 처음 5분 동안 야한 거 나오잖아요. <웃음> (웃음) 근데 소설은 그렇지 않거든요. 그래서 첫 부분은 좀 찾고 읽으시는 게 좋고 더 쉬운 방법은 어 10월 15일날부터 본방송이 시작될 매주 목요일날 할 저의 추천을 듣고 시작하시면 쉬운 방법이 될것 같습니다. 딸어 여자 주인공 이름은 마리로르 남자 주인공 이름은 베르너 남자 주인공 친구의 이름은 프레데리크인데요. 사실은 이 등장인물 이름이요. 저도 잘 몰라서 여기다 다 적어놨어요. 사실 그런 거안 중요할 수 있어요. 등장인물 이름 같은 경우에는. 네. 어 아마도 여러분보다 제가 책을 더 읽었을 것 같아요. 자랑은 아니지만 직업상, 어, 경험상 분명히 말씀드릴 수 있습니다. 참고 있는 게 아니라 어, 빠져들게 되는 겁니다. 네 여러분도 뭐 애인 만날 때 참고 만나는 거 아니잖아요. (웃음) 음. 마지막으로는 시를 읽어드리고 끝내고 싶어요. 소설 얘기만 하는 게 아니라 마지막인늘 시를 한편 읽어드리고 읽어드리려고 합니다. 음. 근데 시를 뭐 윤동주나 서동, 서정주나 이런 시를 읽어 읽기, 읽지 않을 거예요. 어, 여러분들이 잘 모르실 수 있는 요즘의 젊은 시인의 시를 읽어드리려고 합니다. 음. 애인 얘기는 뭐 옛날 얘기죠. 저도 애인 없습니다. 아내가 있을 뿐이죠. 아내를 애인처럼 생각은 하고 있는데 그렇다고요. 시를 읽어드릴게요. 황인찬 시집을 여기다가 해볼까요? 음, 황인찬의 시지의 세계라는 시집이고요. 엊그저께 나온 굉장히 따끈따끈한 시집입니다. 여기에 시를 읽어드릴 거예요. 황인찬 시인을 잠깐 말씀드리자면 1988년생 젊은 시인이고요. 네, 네. 어 시다에 지금 천재로 거의 불리고 있습니다. 네. 음. 시가 아주 어렵지도 않고요. 여러분들이 같이 즐기기에도 나쁘지 않습니다. 희지는 뭐 사람 이름일 수도 있을 것 같고요. 네. 아닐 수도 있을 것 같아요. 음. 그것 중에 이것이 시라고 생각된다면이라는 시를 읽어 드리려고 해요. 왜 이시냐? 이것이 시라, 시라고 생각된다면 어 여러분 키나 소설이나 문학에 대해서 갖고 있는 생각들이 있을 거예요. 좀 어렵고 높고 고귀하고 좀 깨끗한 이미지? 사실은 그게 아니라 여러분들의 즐길 거리 중에 하나고 즐길 거리 중에서도 여러분들에게 더 존재에 도움이 되는 그런 장르 중에 하나라고 생각을 합니다. 그래서 이게 소설이라고 생각된다면 다음 방송도 함께해 주셨으면 좋겠습니다. 10월 15일 목요일 오전 10시 30분이라고 합니다 그럼 시를 읽겠습니다 이것이 시라고 생각된다면 황인찬 해질녘 복도를 홀로 걸어가던 어린 날의 기억에 대해 이야기해야 한다 잠들기 전 올려다본 천장의 어둠 너머 무언가 중요한 것이 숨어 있기라도 한 것처럼 사해에 빠진 두 사람은 자신들을 둘러싼 크고 작은 사물과 사건들 부드럽고 따뜻한 대기현상이 일으키는 여러 감정들에 대해 말하려 한다 다섯살 난 조카가 다가와 인생의 비밀을 털어놓을 때 나는 너무 작아서 거의 들리지 않는 목소리만이 전해져오고 알겠다며 같이 놀라는 신용을 해야만 한다 그 모든 것이 세계의 깊숙한 곳과 연결된 것처럼 혹은 전혀 무관할 수 있다는 것처럼 음. 어린 나는 어두운 복도를 지나 무작정 집을 나선다 어디로도 향하지 않았는데 자꾸 어딘가에 당도하는 것이 너무 무섭고 이상하다 네 여기까지입니다 아이를 키우는 거 애를 낳고 아이를 키우는 게 이런 것 같아요 어디로도 향하지 않았는데 자꾸 어딘가에 당도해서 너무 무섭고 이상한 느낌일 수 있을 것 같습니다. 어, 이상하고 무서운 일을 숭고하고 현명하고 잘 훌륭히 잘 해내는 여러분과 함께해서 영광이었고 앞으로도 함께 하겠습니다. 시보다는 수필 같은 느낌이어도 괜찮잖아요. 네. 여기까지 저는 시 쓰고 책 만드는 서요인이었습니다. 감사합니다.